0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo, liebe Ferkelinnen. <lacht> Ferkel Ferkelinnen? Ferkelinnen. Und Ferkelaußen? Ja. Äh, herzlich willkommen zu Yes, we come, dem Podcast aus dem Sexshop. Weißt du noch, süß. Früher habe ich immer, da habe ich so richtig Probleme damit gehabt. Da habe ich immer gesagt, dem Sex, oder Podcast Sex aus dem, aus dem ihr wisst schon, Podcast. Ja. Aber heute, ich sage es wie eine Eins. Bewundernswert. Herzlich willkommen. Wir freuen uns hier an die kleinen Nüsse aus der Tasche, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge äh, mit aufregenden Sexy-Sex-Geschichten. Sexy-Sex-Themen, ja. Ja. So richtig verrucht. Äh, sitzt Kathi heute neben mir. Sie ist der Grund, warum wir uns in einem Sexshop aufhalten können. Sie besitzt den Schlüssel. Dafür Siehst ist die Inhaberin. Sie ist eine coole Geschäftsfrau. Und äh, ihre Frisur sitzt <lacht> immer. Ja, ich war beim Friseur die Woche. Ja, sie war wirklich Merkst beim Friseur. Was? Vorher, ich muss euch sagen, es war ein großes, großes Leiden. Meine Haare sind zu so lang. Die Leute gucken schon. <lacht> ja, also sie sitzt perfekt frisiert hier. Da habt ihr jetzt nicht so viel von. Aber ich kann euch sagen, nur, die war beim Profi. Ja, ne? ja, ja. ich habe eine sehr, sehr gute äh, Friseurin. Ja, Shoutout an Katja, die Göttin der Schere. Jedenfalls. <lacht> Kathi war beim Profi, was sich gut trifft, denn sie ist auch ein Profi mhm. und wird uns alle Fragen beantworten und zwar vor allen Dingen meine. Mein Name ist Schulz, ich bin hier wegen der Nachfragen, äh, Sexy-Sex-Fragen und äh, in jeder Woche, das ist euch möglicherweise schon bekannt, weil ihr bestimmt alle Folgen gehört habt. Ne? Ja, wie wenn nicht? Ja. Äh, äh, erzählt Kathi uns von einem äh, spannenden Kunden, den sie in der letzten Woche begrüßt hat. Oh, von KundInnen der die das dem sie in der letzten Woche begrüßt hat bei sich im Laden und da muss ich dich wie immer fragen ist denn auch in diesem Fall etwas aufregendes dabei gewesen von dem du uns heute erzählen möchtest ja es war oh, was äh, sehr schönes dabei also es waren äh, viele Dinge die meisten waren schön <lacht> <lacht> ja und äh, nee ich hatte eine Kundin, das hat ähm, hat mir sehr gut gefallen die war wirklich etwas betagteren Alters ja. und äh, erzählte mir aber tatsächlich, dass sie ein Tantra-Seminar gebucht hat. Uh, Tantra. Ja. Aha. Aha. Ja. Und da war ich natürlich auch ganz neugierig. Wie sah die denn aus? Sag mal, wie die aussah. Die Kundin jetzt? Ja. Die Weil, weißt du, wie ich mir vorstelle? Ja. Bei Tantra muss das ja so eine athletische Gelenkige. Hatte die so ihr Bein um den Nacken, als sie <lacht> reinkam und hat gesagt, <lacht> ich mache Tantra. Die, äh, meinst du noch so einen, so einen Artist? Äh, Longsleeve an hätte ich was gesagt, Catsuit oder ja, das, was. Oder das muss man nicht so gelenkig sein für Tantra. Ist das nicht so... Nicht, nicht zwangsläufig. Du verwechselst das, glaube ich, mit Kamasutra. Ah, ja. das könnte Kamasutra sein. Kamasutra ist das mit den wilden Stellungen, mit der, ja. mit der ganz ähm, gehoben akrobatischen Vögelei. Soll ich mal sagen, was mir gleich im Kopf kam? Wenn man so ein Stichwort hört, dann hat man ja gleich was im Kopf. Ja. Und ich hatte gleich im Kopf so ein Bild, wo irgendwie... So ein Kerl von der Decke hängt und in so eine Frau reinbumst. <lacht> die aber, der, und die Frau macht da so eine Kerze, aber so mit ausge... Wie heißt das bei Beinen? Gespreizten Beinen. Ja, die steht nur auf dem einen äh, linken großen C. Richtig, ne? ja. Und, ja Nee, äh, Kamasutra ist ja, das ist ja eher so ein, so ein Stellungbuch. ne? Ach so. Ja, Was? aber das hat einen ähnlichen Ursprung. Das ist äh, alles Tantra, Kamasutra. Alles viele tausend Jahre alt ja. äh, aus dem indischen Raum. Ach, der Inder an sich aus macht dem das gerne. Hindu, Buddhismus, wie auch immer, ja. äh, ähm, Rahmen, als äh, eigentlich ursprünglich auch mal ja, durchaus auch eine spirituelle ähm, Philosophie. Ah. ja Das heißt aber, ähm, Tantra ist nicht so sportlich, oder? Also es gibt in, in Tantra, also man muss jetzt mal dazu sagen, vorneweg, ich bin hier jetzt nicht der Mega-Tantra-Experte, ne? also ich weiß sicherlich viel du, mehr als auch du. Nicht. Ja, richtig. <lacht> aber, mal, ich habe ja schon mal das direkt mit was anderem verwechselt. Ja, genau. ja. Ähm, aber was mir sofort in Sinn kommt bei Tantra, hm. wenn hm. es dann um sexuelles Tantra geht, ja? Tantra hm. ist ja nicht nur Sex. Achso. Ja? Es, äh äh, natürlich. Ja. <lacht> nee, aber das ist dieser, dieser, dieser doppelt verschränkte Lotus-Sitz. Da ist der jap yum, yum, jam, jap, 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 yum sitz oder so. Ach, der jap yum sitz Ja, so natürlich. eine Position, das hast du bestimmt Schneider. Also wieder. Ach, so Schneidersitz, wo man die Füße aber so hoch dreht? Nee, nee, wo beide... Auch wieder da sind übereinander verschränkt im Schneidersitz sitzen. Ach so, ineinander verknotet sozusagen. Ja, also so als... Bumsinn oder jetzt nur... Nee, 네, ja? nicht Ach so ja, Stell dir mal vor, ähm, es sitzt einer jetzt in so einem yogischen Schneidersitz sitzt herum, ja. ja. meistens dann auch in den Darstellungen der Mann ja. und die Frau setzt sich quasi dem zwischen die Beine und umschlingt mit ihren Beinen quasi Ach auch, also so. das ist wie so ein Eternity-Schneidersitz, weißt Ach du, so, der, kann man sich das vorstellen. Und wenn du da dann echt lange verharren willst, ne? es mhm. gibt so tantrische ähm, Rituale, die, die auch mal alle lange dauern, also da darfst du nicht zu spitze Arschknochen zu haben, glaube ich, und so ein bisschen gelenkig musst du da schon sein. Aber das ist jetzt nicht, nicht irgendwie, ähm, ich vögel wie wild, während einer einhändig Handstand macht oder so. Ja, da muss ich ja schon wieder sagen, das kommt dann halt für mich nicht in Frage. Und dieses Mal ist es ja äh, nicht, weil ich es nicht machen möchte, so wie es ja häufig der Fall ist. Also ich will mich ja nicht als Pony verkleiden, hm, mich nicht auspeitschen lassen. Ja, aber das könnte ich nicht, weil ich habe ja Knie, ne? Mhm. Also ich könnte das gar nicht. Ja, dann da findet man, man für dich bestimmt auch eine andere Position. Das heißt, das ist aber, äh, 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 gehen wir doch mal ganz soft daran. Ja. Invaliden wie ich, mhm. die nach einer langen, beachtenswerten <lacht> Sportkarriere ihrem Knie keinen tantrischen Yum-Yum-Schneidersitz mehr, so, mehr <lacht> zutrauen. Was könnte ich im Tantra erreichen? Nein, was könnte ich davon machen? Naja, also erstmal ist es so, dass Tantra ja tatsächlich, äh, also das ist ja eine sehr esoterisch-spirituelle äh, Geschichte. ne? Ja. Und ne, ich lasse jetzt hier mein Halb Halbwissen raus, es geht ja wirklich dann auch um, um Erkenntniserlangung, um Befreiung, um Energiezentren. Ach so, ja, und deine, nicht, deine Chakren nicht, und so weiter, ne? Klasse, die die Chakra. Und es geht so. also gar nicht unbedingt um die Vereinigung. Ähm, teilweise auch. Also streng genommen gibt es verschiedene, ähm, ja, ich sag mal Sorten oder Ausprägungen ja. oder oder so das äh, Tantra. Ja, und also ein weißes Tantra, rotes und schwarzes Tantra. Uh. Und das rote. Hat das mit der Kleidung zu tun, wie man dabei trägt? Genau, ja. Beim roten trägt man oft nichts und da geht es dann auch natürlich um, also da geht um sexuelle Energie. Bei rotem Tantra trägt man nichts. Ja, nichts. Oder so ein Lendenschurz oder wie auch immer du kannst. Vielleicht auch. weil man das so ein bisschen rot wird, verstehst du? Ja, nee, rotes Tantra ähm, geht tatsächlich darum, dass du deine sexuelle Energie bündelst und freisetzt und Aha. bewusst erfährst Aha. ja nicht unterdrückst sondern eigentlich mit Bewusstsein füllst das ist eigentlich eine ganz coole Herangehensweise ne das ist auch nicht so eine so eine so eine Hop und Weg Konsumsexualität sondern es geht tatsächlich um eine bewusste Erfahrung und um, um Sinnlichkeit. Und wie führe ich ja. die herbei? Ähm, Erstmal natürlich auch, indem du dich äh, da auch einlässt, also mental auch einlässt. Mhm. Äh, da werde ich dann werde ich dann kriege ich das gelernt, wie ich ja. dann so. Also okay. alleine kannst du das nicht. Oh, aber ist das nicht schäbig? Da steht dann einer neben mir und guckt das und sagt immer, Konzentriere dich, konzentriere. Ja, dich. Es gibt auch Paarübungen und so, ne? Partnerübungen. Ja, da, also gut, ja, ja. also dafür wäre ich nee, aber, aber mal andersrum. Also weißes Tantra ist tatsächlich, hat nichts mit reinschlecken zu zu tun oder ja. so. Ne? Oder mit, so. Wie, mit direkter körperlicher ah, Stimulation. schuldiges Tantra sozusagen. Ja, ja, kann man vielleicht, ne, rot dann so feuriges oder so. Mhm. und äh, Aber dieses weiße Tantra, da das kann also da musst du viel Zeit mitbringen. Ne? Da geht es wirklich um Meditation, um Yoga, auch um dein Unterbewusstsein äh, von allem Schlechten sozusagen zu bereinigen und so weiter. Das heißt aber, weißes Tantra, mache ich das alles nackend oder ist das nee. nicht sexuelles? Nee, das ist nee, nicht, nicht sexuell. Ach so, ich kann auch ja. ein unsexuelles Tantra machen. Genau. Ja. Ja, aber es ist natürlich so, also immer wenn es darum geht auch, dass du äh, deine Energiezentren einfach auch äh, ins Fließen bringst und so weiter, ja. äh, dann ist es einfach so, dass natürlich die ähm, Sex oder Erotik äh, oder Trieb äh, einfach eine sehr, ein sehr krasses Energiezentrum ist. Ja. Ja, beheimatet natürlich äh, Richtung Becken. Ja. Genitalien. Becken. Und das soll dann gezielt eben im roten Tantra befreit werden und so weiter. Aber die Idee ist auch nicht nur, dass du dann großartigen Sex hast, sondern dass du auch diese Energie auch in dein gesamtes Leben mitnimmst. Ja. Also so. Das ist eine sehr ganzheitliche Herangehensweise. Ja. Da kannst du natürlich im Roten Tantra, abgesehen davon, dass du all das erstmal erlernen musst und natürlich wird auch mit Sicherheit viel meditiert und so weiter, ja, und da gibt es dann aber tatsächlich auch eben äh, tantrische äh, Übungen, ob jetzt für Singles oder äh, oft eben auch Partner, die dann äh, einfach ja, mit stimulieren, mit angucken, mit reinstecken, mit sonstig was sind. Aber Tantra. muss ich erst das weiße Tantra machen, um dann das rote machen das zu können? Das glaube ich nicht. Also Vielleicht kriegt man so einen weißen Gürtel oder man kriegt... Ja, oder? genau. Und ja. dann macht man den nächsten Rang, wenn man... Da muss man was so beweisen, da hat man so einen weißen Slip. Ja, also es ist aber, also ich meine, es bauen schon Dinge aufeinander auf. Ja. ja. ich glaube nicht, dass dir das was bringt, wenn du jetzt irgendwie so ein Vereinigungsritual tantrisch machst und du hast dich vorher überhaupt gar nicht auseinandergesetzt, eigentlich mit dieser Idee und mit diesen ganzen mhm. Chakren und so weiter und mhm. so fort, also, und genauso ist es auch, also es gibt in, in Deutschland, wo sich eben diese Dame, die nicht Akrobatin war, mhm. angemeldet hatte, diverse Tantra-Schulen, Tantra-Institute, mhm. wo dann auch Tantra-Meister und wer weiß was für Referenten dann das lehren, ob mhm. jetzt mit mehr oder weniger Sex, sagen wir da dahingestellt mhm. ja. Und da ist es zum Beispiel so, also wenn es wirklich um so Partner-Tantra im sexuellen Sinne geht, dann bauen auch diese Sachen aufeinander auf. Ja, also mhm. du, du wirst nicht als Anfänger oder voraussichtlich nicht als Anfänger jetzt in irgendeinem tantrisch-Vögel-Seminar landen oder mhm. so, sondern da wirst du im Prinzip auch drauf hingeführt. Mhm. Ja Und diese bestehen dann auch irgendwie aus... aus Vorträgen und Workshops und Übungen, Körperübungen. Ach so, also Achso. ist gar nichts Schmieriges. Ja, die Frage ist eh, was äh, definiere schmierig? Ja. ja, ich hätte jetzt gedacht, wenn ich roten Tantra-Kurs habe, dann komme ich da nackend rein und dann muss ich da was vortouren und dann ist mein Ziel eine gepflegte Bumserei, wo neben mir ein Trainer steht und sagt... Schneller. <lacht> ich, also, also sehr äh, reduziert. Und wenn du mit dem ganzen drumherum nichts anfangen kannst, dann kannst du das vielleicht sogar so sagen. Das heißt aber schließlich daraus, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, eine Freundin von mir hat Geburtstag und ich schenke ihr einfach mal einen Gutschein für einen Tantra-Kurs, mhm. dann wäre das sofern, also wenn sie damit jetzt gar nichts zu tun hat und noch nie darüber nachgedacht hat, vielleicht ein schlechtes Geschenk, weil die innere Bereitschaft sehr wichtig ist. Ich muss es wirklich sehr, ich muss das wollen dahin zu gehen Ja, man muss mindestens äh, interessiert und aufgeschlossen sein. Ja. ja, und was war die dritte Farbe? Schwarz. Schwarz. Ja. Und was heißt das denn? Ja, das ist dann wie schwarze Magie so ein bisschen. Ne? Da geht es dann irgendwie äh, eher drum, dass man äh, mit diesen ganzen Energieströmen und Zentren und so äh, und sein Gegenüber irgendwie täuschen kann, manipulieren kann. Oh, echt? Das und war so. ungeil. Ja. Ja, das ist dann das, was äh, wahrscheinlich ist, dass das, was dann gelehrt wird im Führungskräfteseminar oder so. Das ja. <lacht> Schwarze Tantra. Aber ist das dann, ist das dann äh, was, wo ähm, kriege ich da gelehrt, wie ich jemanden zum Orgasmieren bringe, obwohl der gar nicht will? Oder was kriege ich da so nee, bei? Nee, also das Schwarze Tantra ist, glaube ich, wieder auch nicht so wirklich jetzt auf diese äh, auf diese sexuelle Energie bezogen. Das Ach ist so. dann wieder eher Gegenstück zum Weizen, -Tantra. Ach so okay. Ja. ja, aber das klingt ja für mich, als wenn... Äh, also, also es hat ja erstmal wahnsinnig viel mit Spiritualität zu tun. Glaubst du, dass man für sein Sexy-Sex-Life, ähm, dass man da viel drüber nachdenken sollte? Um da so zu wissen... Jetzt über sein, über sich selber? Ja, findest du das sinnvoll, Tantra zu machen? Ach so, ähm, ja, finde ich, ja. Ehrlich? Ja. Für, für jeden Ohne dass ich da jetzt äh, wahnsinnig erfahren wäre, wäre. Also erstmal, das ist eine krass... Äh, moderne Geschichte. Mhm. Ja, also wenn du jetzt auch irgendwie... ehrlich, ich dachte das Olles. Nee. Ja, das ich, da sowas alles, was Leute so mal so... Ich glaube, das kriegt jetzt eine Renaissance. Also es war tatsächlich so, dass, dass das in Deutschland irgendwie mordsmodern war, irgendwie so, äh, äh, weiß ich so, ab 80ern, 90ern eigentlich, mhm. ne? als dann auch dieses ganze, als dann Back waren da und die Ich kenne das, kenn das irgendwie aus so RTL-2-Dokus, mhm. wo dann Leute in so einem verramschen Raum sitzen und dann kommt da so ein... Da habe ich mal echt gesehen, dann kommt da so ein Lehrer, aber ich weiß ja nicht, ob es Tantra war, aber es war irgendein so Fickkurs. Ja, das da so ein, war bestimmt Tantra. Ja, dann kommt da so ein Lehrer rein, wo du genau siehst, dass der da eigentlich gerne an die Weiber ran will und trägt nur so ein Tuch um die Lenden. Und, äh, und man denkt sich und das sind alles irgendwie so Singles, die da sitzen so, ja, das ist meine Chance mhm. mir wird mir eine zugeteilt äh, nee, nee, darum geht's es gar nicht, es geht da wirklich eher um, um weiterzukommen in Selbsterfahrung und natürlich auch für sein Sexualleben da einiges mitzunehmen ne? aber in Deutschland dann äh, 80er Jahre Sanyasin und so ein Kram, die ja, ja, plötzlich ja. alle äh, Sanjula Schmidt hießen und so. <lacht> ja, und ich hätte meine Eltern <lacht> erschlagen dafür, stell dir das mal vor Hallo, hier ist der Podcast mit Kati und Shanjula. Ja, nee, du hättest dich ja selber Shanjula genannt dann, Achso. ne? So, äh, aber, aber wenn die mich so genannt hätten, hätte ich gewusst, wie ich nee, äh, produziere. Aber bei denen war es natürlich dann tatsächlich <lacht> auch so, dass, äh, also ich meine, das ist ja ne, so tanzen, sich gehen lassen, laut sein, knattern und so. Ja, das ist ja wirklich eine befreiende Geschichte eigentlich, ne? Wenn du überlegst, dass du sonst äh, zwar irgendwie in einer enorm übersexualisierten Umwelt dich bewegst, mhm. aber eigentlich äh, darfst du irgendwie nichts machen, muss, äh, muss beim Vögel den Bauch einziehen und so, damit er auch noch schick aussieht und so. Und da ist das äh, mit Sicherheit schon, also auch um so Ängste oder irgendwie Barrieren äh, für sich selber aufzulösen, ist das mit mhm. Sicherheit eine sehr gute Sache. Und jetzt ist es ja so, du kannst ja keine, ähm, keine Frauenzeitschrift oder so mehr, mhm. mehr durchblättern, ohne dass da steht Achtsamkeit, mhm. äh, Selbstliebe und so ein Kram. Und Tantra ist ja eigentlich genau all das. Also, ja, das heißt, es war, Erfahrung. es war schon immer da und jetzt erfährt es aber eine Renaissance, weil die Leute mehr Wert auf sowas legen. Ja, ich habe den Eindruck. Es gibt auch eine ganz moderne ähm, Rezeption oder Weiterentwicklung äh, oder eine Entwicklung eines Tantri, einer tantrischen Nuance, würde mm -hmm. ich mal sagen. Aus den äh, USA kommt das und da werden wir oft auch nach gefragt, ob wir da Bücher haben zu mm -hmm. und, so, und äh, Das nennt sich Slow Sex. Slow Sex, Ja, also langsam. Ja, ja und bei also in so tantrischen äh, auch Vereinigungsritualen ist es tatsächlich ja auch schon, immer so angelegt, dass es eben auch um um Geduld, um sinnliche Erfahrung, um die Erfahrung des Gegenübers mhm. geht, also nicht so dieses klassische, ja, wir treffen uns, äh, ja, willst du mit mir pennen, alles klar, ist äh, mhm. 10 von zehn runter und dann kommt die Nähmaschine, takataka, takataka, mhm. fertig, tschüss, ja. Äh, sondern das ist ja so eine so ne, mit mit Zeit nehmen und und eben Fokus auf den Gegenüber mhm. legen ja und äh, wenn das viele machen würden dann hätten viele bestimmt auch besseren Sex vor mhm. allem äh, würden sehr viele Frauen da sehr glücklicher rausgehen auch tatsächlich aber, aber muss ich denn äh zum Stichwort Slow Sex, muss ich denn da wirklich ein Buch lesen oder kann ich ja einfach langsamer machen? Das dachte ich ehrlich gesagt ziemlich lange auch, dass es einfach darum geht, dass man sich überall dann zur, zur Geduld und zur Zeit nehmen, sich mhm. einfach anhalten muss. Aber diese, dieses wirkliche Slow Sex Ding, mhm. jetzt, also was jetzt so unter dem Schlagwort Slow Sex aus den USA rüberschwappt so langsam, äh, da geht es tatsächlich sind das Partnerübungen, die in erster Linie auf den Orgasmus der Frau schon mal ah. ähm, Wert legen. Mhm. Und äh, gibt es Techniken, die nennen sich Orgasmic Meditation zum mhm. Beispiel, wo dann wirklich ein Mann, eine Frau, die in einer besonderen Position liegt, mhm. ja, mit geöffneten Beinen, mhm. aber auch irgendwie so speziell, keine Ahnung, das eine Bein hoch, das andere, ich mhm. weiß nicht. Und dieser, der ähm, Partner, sag ich mal, mhm. also es könnten bei lesbischen Paaren natürlich, also kann man das auch machen, logischerweise, mhm. ja, aber vereinfachend äh, geht es ja. da ja meistens dann drum, ne, dass dann quasi der Mann sich um die Frau kümmert und der dann irgendwie genau eine Viertelstunde in ultra leicht so federmäßig mhm. irgendwie den jetzt fragst du mich was rechten oder linken weiß ich nicht oberen Quadranten der Klitoris streichelt eine Viertelstunde lang. eine Viertelstunde lang ob die alte dabei kommt oder nicht ist völlig wurscht ne aber Ach so, es geht da, um aber die du, Erfahrung ja ja genau es geht erstmal äh, darum auch äh, sich auch in der Intimität die Genitalien, die erogenen Zonen auch wirklich kennenzulernen. Mhm. Ja, versuch mal, äh, nur einen Quadranten einer Klitoris irgendwie zu stimulieren. Ja? Und zwar nicht der großen Klitoris, wir wissen ja, die ist ja riesig zu allen Seiten. Und das äh, die haben eine richtig große. Da ist auch eine Folge drüber, Ja, sondern tatsächlich des sichtbaren Teils, also mhm. der Klitoris Eichel sozusagen. Ja? Also die ist ja jetzt gar nicht so riesig äh, bei den meisten zumindest. Ähm, ich verweise auf die Folge, ich habe eine sehr große Klitoris. Ähm, verweise ich auch. Ja, aber das auch. ist ja schon mal gar nicht so easy, dass man dann sagt, ich will wirklich nur einen Quadranten davon äh, links oben oder stimulieren. Oder ja, so aber, aber steht dann in dem Buch, ist dann da so eine Zeichnung und dann weiß ich, um welchen Zielbereich es geht, vermutlich. Und dann sage ich, lass mal eben gucken nach da. Und jetzt fange ich mal an, was stell mal Stoppuhr. Also, ich, jetzt, ja, ja jetzt mal ganz das, unromantisch. Gesprochen. Ja, aber, aber was das macht im Gegensatz, was sind Paare sonst gewöhnt, immer alle irgendwie keiner. Keiner äh, fokussiert sich ja irgendwie auf sich selber. Ne? Dann ja. denkt man, ah, an mir wird rumgeschraubt, ah, dann mache ich parallel mal jenes, hoffentlich gefällt es ihm oder mhm. ihr oder so. Mhm. Ja, Und das ist natürlich so, so als würde es sich total resetten sexuell. Ja, Für die Dame bedeutet es natürlich auch, dass sie sich wirklich auch, in der Viertelstunde kannst du dich wirklich von allen Schamensgrenzen äh, befreien. Ne? Mhm. Weil nicht jeder fällt es leicht, sich jetzt irgendwie äh, die Schere zu machen und sich dann quasi unter Neonlicht, gut, Neonlicht ist jetzt nicht unbedingt vorgeschrieben ja. natürlich, ne? aber man macht das natürlich auch nicht im Dunkeln ja? macht es mal eine Viertelstunde, danach hast du nie mehr ein Ding damit Ja, aber das Coole ist ja eh äh, und ich glaube, dass das tatsächlich immer mehr äh, zurückkommt sozusagen äh, sich einfach für Dinge mal Zeit zu nehmen und das nicht eben so und dann zu den Akten zu legen. Also eigentlich eigentlich eine gute Entwicklung. Ne? Ich finde es auch super, dass man von diesem von dieser Gleichzeitigkeit da mal ganz bewusst Abstand nimmt. Ne? auch diese diese immer bestehende mehr oder weniger einschränkende Idee von diesem gleichzeitig kommen, mhm. ne? was ja wirklich so ein Hetero äh, Ding ist, ne, dass man dann findet, ah ja, der gemeinsame Orgasmus, das ist dann das Nonplusultra, ja. Also ich meine, viele haben genug damit zu tun, überhaupt zu kommen. Ne? Und dann sollst du das auch noch timen. Ja, ja. Und jetzt, und jetzt. Ja, Aber ist, also, das, ist das nicht eh ein Vorteil, den, äh, den äh, homosexuelle Paare haben alleine dadurch, dass es ja anders läuft? Ja, also auch da gibt es natürlich viele, die dann unbedingt finden, oh, jetzt muss aber schnell also irgendwie das dann so laufen, dass dann äh, doch irgendwie gleichzeitig was passiert. Ne? Aber ja. du hast es so ein bisschen zwangsläufig natürlich. Ja, also vielleicht sind, ist Homosex so eine Idee tantrisch auch. <lacht> das ist gewagt, aber... <lacht> Glückwunsch! Äh, nee, aber, aber, aber dieses, dieses absolute Ziel des gleichzeitigen Höhepunktes, das gibt es natürlich... Schon auch bei Homosex-Kontakten, aber längst nicht so, ähm, so maßgebend mhm. wie bei den Heterosexuellen. Würdest du sagen, dass dieses Gleichzeitige eigentlich, äh, dass es schon eigentlich der größte Zufall sein müsste? Weil ich würde jetzt immer denken, dass gerade Frauen da eigentlich länger für brauchen als Männer. Ja, also Paare. Die Aus meinen vielen Erfahrungen. Ja, klar. Die, also ich denke, Paare, die sich gut kennen, mhm. die können das schon einigermaßen dahin terminieren. Ne? Aber ja. du kannst ja natürlich auch immer so ein bisschen Einfluss nehmen, also zumindest begrenzt Einfluss nehmen auf deine Erregungskurve. Ja. ja, Oder kannst dann auch vielleicht, wenn du auch genau weißt, wie du reagierst oder wie dein Gegenüber reagiert, kann man natürlich dann auch irgendwie in Tempo oder Technik irgendwie sich so ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, das ist doch trotzdem nervig. Ja, weil du kannst dich ja gar nicht wirklich irgendwie äh, konzentrieren auf dich oder auf dein Gegenüber, sondern du musst dann dich konzentrieren auf, ah, ja, okay, wenn seine Atmung oder sein Tempo so und so ist, dann habe ich noch so lange, ja, das mm, kriege ich hin. Mm. Irgendwie, das ist doch ein bisschen nervig. Und mal das ist das, so, das Gegenteil. So eine Einkaufsliste denken, damit man so ein bisschen ja, genau, kommt sozusagen. Ja. Nee, das ist, der, das ist das Gegenteil von Tantra. Und darum ist Tantra, denke ich, sehr modern und äh, wird viele Paare sicherlich sehr bereichern, wenn die das mal probieren. Haben die mal dir erzählt im Laden, also wenn es da so oft passiert, dass Leute das auch mal so erwähnen, äh, wie die darauf gekommen sind, das zu machen. Also wie ist denen eingefallen, ich könnte jetzt mal Tantra-Kurs machen, da haben sie wahrscheinlich ja keinen Gutschein geschenkt bekommen. Ist das nicht eher was, das meine ich eigentlich damit, was Leute dann vielleicht auch entweder aus einer defizitären Lage feststellen, weil sie sich irgendwie denken, du, das könnte aber auch alles ein bisschen besser laufen. Oder, äh, oder einfach so Neugier, dass man es... Sagen sie dir das, das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es sind eigentlich Leute, die sich schon irgendwie auch äh, natürlich beschäftigen mit sich und ihrer Sexualität und äh, auch mit der Sexualität, die sie mit, mit einem Partner, Partnerin haben. Mhm. Also, also ganz aus dem Blauen raus äh, kommst du jetzt nicht auf die Idee, oh, ich mach mal Tantra. Mhm. Ja, aber es sind oft, also bei Frauen, also die Frau, äh, mit der ich da jetzt sprach, die hatte sich äh, zum Beispiel lange auseinandergesetzt mit ihrem eigenen Körper, auch ganz äh, ohne Partner, die war, mhm. glaube ich, sogar Single, wenn mich nicht alles freut. Also aber das trägt. wäre nämlich auch meine Frage, ich kann auch äh, als Single zu sowas gehen. Ja. muss so ein Rot bis Tantra, ja. es zum Vollzug kommt, ja. kann ich mir da aussuchen, wen ich da... Ja, ich glaube nicht so richtig... Okay. Also so, also, das meist doch nicht. Ja, also da, also diese richtigen sex seminare im Tantra ähm, oder Workshops oder, oder wie auch immer das dann äh, heißt, da sind natürlich viele Paare, mhm. die teilnehmen. Und äh, als Single kannst du auch. Und dann wird natürlich, also du musst dich vorher anmelden dann. Ne? Dann wird dann geguckt, dass dann ein möglichst ausgewogenes Geschlechterverhältnis natürlich da ist. Mhm. Ja, und dann geht das dann mehr oder weniger auch querbeet. Ne? Also es gibt dann natürlich Paare, die sagen, ich will diese Sexübungen nur mit meinem Partner machen. Das mhm. wird dann auch meistens, glaube ich, schon auch möglich sein. Oder, mhm. Aber ansonsten... Für sinnvoll. Äh, es gibt auch Leute, die alleine teilnehmen, obwohl sie in der Partnerschaft sind. Aber ist das dann vielleicht so, ist jetzt Spekulation von mir dass es eigentlich sogar egal ist, wer das gegenüber ist, weil es geht ja doch am meisten um dich selbst, oder? Ja, es geht, es geht auf jeden Fall um, um die bewusste Erfahrung eben dieser auch äh, sexuellen Kräfte. Mhm. Ja, und also, da wird im Zweifel wird noch vorher irgendwie oder anfangs so Tantra beginnt auch immer mit so Reinigungsritualen und so. Ne? Mhm. Und mit Feuer spielt da irgendwie eine große Rolle, Meditation. Und ja, und da wird natürlich ähm, irgendwie auch eine Atmosphäre geschaffen, wo allen klar ist, egal ob ich jetzt eigentlich zu Hause äh, eine Frau habe oder einen Mann mhm. ähm, oder ob wir zu zweit da sind äh, oder wie auch immer, dass, dass genau auch diese Grenzen auch einfach alle weg sind dafür. Ja. Dann. Und das muss dann auch allen, für alle okay sein, sonst kannst du dann natürlich nicht teilnehmen. Ja, gut, aber da brauchst du ja, wenn du zu sowas gehst, brauchst du ja eh ein Agreement. Also wenn du dann dahin ja. gehst und sagst, ich mag aber keine nackten Brüste, ja. dann bist du ja falsch. Das heißt aber, wenn ich zu einem Kurs ginge, für alle, deren Interesse geweckt ist, dann bin ich schon, also ich habe jetzt nicht eine Einzelkabine mit irgendeinem Partner, sondern sind vielleicht auch mehrere im Raum und das ja. muss mir auch klar sein. Ja. Und was sind das? Also, da so? also wie dann genau dann, also es gibt da ja auch Seminare irgendwie von bis. ne? Also da kann man sich aber sicherlich auch ganz genau erkundigen vorher. Wie viel muss ich nackt sein? Mhm. Ja, bin ich da Splitterfaser nackt oder habe ich Yoga-Klamotten an oder habe ich irgendwie ein, ein Tüchlein um die Lenden gebunden mhm. oder nicht? Ja, das kannst du vorher fragen. Ja, das wäre ja schon schön, wenn man wie, es vorher gesagt Wie so ein Dresscode. Das ist ja schon schön, wenn man weiß, was muss ich denn jetzt alles? Und ja. es gibt mit Sicherheit auch Übungen, wo dann ähm, vielleicht dann die Frauen untereinander sind, jetzt nicht um mhm. jetzt Hotten Lesbensex zu praktizieren, sondern an sich selber zu üben. Mhm. Ja, ähm, oder vielleicht kann man sich auch zurückziehen irgendwo, aber so, so dieses, diese wirklichen dann letztendlich äh, Vereinigungsrituale, die passieren dann schon eher in der Gruppe. Ach, das wäre schon wieder nichts. Was du aber machen kannst, auch äh, wenn, man, wenn man jetzt sagt, ich finde das spannend, aber ich weiß nicht, ob ich mich traue, gerade dann noch mit fremden Nackten, die dann noch, äh, mit denen muss ich dann noch irgendein Vereinigungsritual machen oder so. Ich weiß nicht, ob mir das zu viel ist. Trotzdem finde ich das spannend, äh, diese Herangehensweise mit so Körpererfahrungen und so. Dann könnte man natürlich auch äh, einfach mal eine Tantra-Massage buchen. Was ist das denn? Ja, das ist also so Tantra-Studios, die gibt es ja auch. Also, aber und da massieren nämlich nur, wir machen jetzt ja. nichts. Ist das aber eine ähm, Massage mit Happy End oder eine... Das ist ähm, oft so, muss aber nicht so ja, sein. Ja, aber was sind das denn dann... Was für Leute sind denn Tantra-Lehrer? Da muss man doch auch ein bisschen, weißt du, ich meine... Naja, also weiß nicht, ich, hab Bock haben. ich habe mal eine Ich habe mal eine kennengelernt, zufällig. Die saß neben mir. Zufällig, ja. Eine Freundin ja, von mir. Ja, das hatte, hatte auch im Laden nichts äh, zu tun. Ich war hinter eine Pizza essen und die saß einfach, es war eng, wir wurden alle irgendwie weht an Tische Ach gesetzt so. und ich saß natürlich neben einer Tantra-Meisterin. Dir passieren Sachen, ich sitze nie neben einer Tantra-Meisterin. Ja, du, das war aber hochinteressant. Ich dachte dann, weil sie sagte, ja, ich sage ja, dann musst du die ganze Zeit irgendwie, machst du den ganzen Tag Handjob an irgendwelchen Kerlen oder was, ja. Mhm. So, ich Klischee wie die Saune. Nein, hat sie gesagt ja nee sie hat mir dann erstmal das ganze drumherum eigentlich auch erklärt und worum mhm. es geht eben auch Spiritualität und Achterbe ist sie dann aber so das muss ich jetzt mal fragen ist sie dann so dass du so denkst ah das ist wirklich eine spirituelle Frau die das auch Spiritualität macht oder denkst du das ist so ein kleines Ferkelchen die nee die Chance? würde ich immer so da bin ich ja skeptisch nee nee die war also erstmal war das eine totale präsente und sehr sehr humorvolle Frau mhm. die ein sehr gewinnendes Wesen hatte und ich glaube nicht, dass sie das jetzt einfach gemacht hat, weil sie äh, da die schnelle Mark sah oder äh, weil sie dachte pf, ich schubbe so gerne an fremden Gurken rum, also hm. weder noch ja, also weißt du, die, oder, Gürkinne. oder mhm. Gürkinnen oder Gürkinnen ja, aber bei der war es auch so, ich, ich habe dann so auch alle Klischees so vom Stapel gelassen, irgendwie auch oh, schrecklich, könnte ich nicht, wollte ich nicht und ach, für, ne? Ah, oh, da warst du wie ich. Ja, da war ich wie du. Ist <lacht> aber viele Jahre her auch schon, muss ich sagen. So. Und äh, dann hat die mir das aber auch so gut erklärt gehabt da, dass ich am Ende des Abends äh, beinahe echt äh, gesagt hatte, hast du morgen noch einen Termin frei, weil ich neugierig war drauf. Ja. Ja, weil es Aber beschreib die mal. Wie sah die denn aus? Ist das so, weißt du, wie ich es mir vorstelle? So eine in so einem wallenden Gewand, die ihre langen Locken mit so einem Tuch hochgebunden hat und dann so Holzschmuck. Die hatte eine blondierte Kurzhaarfrisur. Oh, da war ich ja ganz nah dran. Mhm. <lacht> ja. Und weilendes Gewand wenigstens? Nee, auch nicht so. Ach, verdammt. Die trug Jeans und weiß nicht, ich glaube irgendwie ein Hemd, eine Bluse oder so. Gott, dann sah die ja vielleicht aus wie ich. Ja, und die hat äh, dann auch wirklich, also erklärt, wie das abläuft. Die hat natürlich überwiegend männliche Kunden. Ja. Aber auch Frauen. Mhm. Wenn auch weniger, aber auch Frauen. Als Frau kann man da nämlich auch hingehen. Als. Ah, und dann macht die auch bei Frauen, macht die dann auch ja. Hier... Ja. Aber ist ist nicht... Und als Paar kannst du gehen. Dann bist du aber von zwei Leuten auch getrennt. Ne? Also es ist dann ja nicht so, dass du, ja. weiß ich auch nicht, irgendwie als Paar dir eine Liege teilst und dann da nochmal vier Hände irgendwie parallel an dir rummachen, sondern dass dann äh, wirklich zwei quasi Massage liegen da sind und zwei Tantra-Masseure oder Masseurinnen. Ja. ja, und mal angenommen, ich ginge jetzt dahin. Und ich legte mich jetzt auf die Tantra Liege. Na, als allererstes müsstest du äh, dich äh, wirklich auch reinigen. Also das gehört ja auch dazu. Also man würde ja auch sonst, wenn er jetzt denkt, ich gehe in Puff oder so, ne, dann würde man ja auch hoffen, äh, zumindest ab einem gewissen Niveau, des Etablissements, dass man sich vielleicht frisch machen kann vorher oder so. Ja. Also auch zum Wohle der Damen. Ja. Natürlich. Äh, da gehört es ja wirklich, wirklich dazu auch, ne, so waschen, reinigen und so weiter. Ist natürlich dann gut, wenn du ein Tentra-Studio warst, dann weißt du, da kommen die nur frisch gewaschen auf den Tisch. Mhm. Das war super. Und äh, dann geht es sicherlich auch äh, wirklich slow. Los, ja, und du hast dann, äh, also es gibt Massagetechniken, wo dann zum Beispiel die ähm, die ausführende mhm. oder der ausführende können mhm. auch Männer machen. Das kannst du dich ja, kannst du ja aber allerdings vorher natürlich bei Terminbuchung ist nicht Überraschung, kannst du dann fragen und mhm. so ne? Bei der war es so, dass nur Frauen gearbeitet haben. Mhm. Und es gibt Techniken, wo die zum Beispiel auch gerne wird eigentlich sowieso oben ohne massiert, wie also die Masseurin oben ohne. Ja, genau. Und Warum? Eine, das gehört einfach dann dazu. Warum gehört das denn dazu? Es ja, geht, doch das hier so. So, geht doch dann so, Es gibt doch Übungen, wo, wo die jetzt zum Beispiel äh, dann auch mit Full-Body-Kontakt sozusagen auch mit ihren Brüsten über dich überschnuckelt und wie auch immer was. Ja? Tittenmassage. Ja, ja. ja, aber du darfst die niemals anfassen. Mhm. und also wenn du sie anfassen darfst dann muss das wahrscheinlich vorher gesondert abgesprochen werden, beziehungsweise bist du in irgendeinem komischen Etablissement äh, gelandet. Ja? so und dann gibt es eine eine wirklich sehr ähm, also auch nicht, das ist auch keine Alibi-Massage, die du dann da kriegst, damit dann endlich dann Happy Ending eingeleitet werden kann sondern wie auch immer, ich, ich habe das nie gemacht, ja also weder aktiv noch passiv. Mach doch mal, erzähl uns in der nächsten Folge. Oh Gott, ja, nee. <lacht> ich würde ja, aber ich habe ganz wenig Zeit. Ich habe wenig Zeit zurzeit. Ja, nee, aber äh, letztendlich kannst du dann auch, oder so hat sie das ähm, gehandhabt, dass du natürlich vorher dich unterhältst, äh, wo soll das hingehen und äh, was möchtest du, was erwartest du. Und du kannst dann aber auch sagen, während der Session, mach weiter oder nicht. Mhm. Also wenn es um Happy Ending geht. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt dann so als Frau dann denkst, ja äh, ich hole mir jetzt einen Callboy und der knattert mich durch oder mhm. oder ich gehe zu einer Prostituierten oder sowas. Ja? Und das ist klar, worum es geht. ja Da geht es wirklich eher dann auch um eben Selbsterfahrung, um Sinnlichkeit, äh, um Spiritualität. Und wenn es denn für dich in dem Moment passt und in Ordnung ist, kannst du quasi das Go geben und es fertig gemacht. Und darum kommt das natürlich im Zweifel vielen Frauen äh, zugute. Aber das ist natürlich was, wenn du dich interessierst damit, kannst du, klar, du kannst natürlich auch versuchen, irgendwie zu Hause was zu erlernen. Ne? Muss mal gucken, ob du da irgendwas findest bei YouTube oder ob äh, irgendwie... Aber das ist schwierig. Also es muss schon eigentlich jemand, der das drauf hat, äh, der muss dir das beibringen oder an dir machen. Und da ist natürlich dann so ein Tantra-Studio vielleicht für viele der einfachere Weg, als äh, wenn man sagt, gut, dann gehe ich jetzt in so ein Rudelbums seminar Verstehst du? Ja, ich verstehe das, aber ehrlich gesagt bin ich, äh, also ich kann mich einer gewissen Skepsis nicht erwehren, weil stellte sich denn diese Dame jetzt wirklich so dar, als würde sie das aus spirituellen Gründen machen? Irgendwie glaube ich das nicht. Weil du hast doch nicht... Äh die hat auf jeden Fall ihren Beruf geliebt. Ja, aber die hat dann ein Studio voller Frauen, die dort arbeiten. Ja, das waren außer sagen, ihr, was weiß ich nicht, noch zwei oder so, ne? Ja, aber die dann sagen, ich bin da mit meiner Spiritualität so weit ausgedehnt, dass ich mit nackten Möpsen wildfremde Leute massiere <lacht> und wenn die mir das Go geben, dann hole ich den einen runter... Jetzt mal ohne Scheiß. Also du bist ganz schön unesoterisch und Ja, ich, bin, ich bin wirklich unesoterisch, das kann man mhm. wirklich sagen. Deshalb kaufe ich dir das nicht ab. Das ist doch bestimmt ein Luder. Also ich habe sie abgekauft. Konnte dir das glaubhaft versichern. Ja. Und die hat dann als ihr als sozusagen ihr Lebensziel, dass sie Leute sexuell weiterbilden, erweitern, äh, bla bla wild. Das geht um alles Mögliche im Zweifel. Also es geht ja eh darum, dass man dann auch die gewonnene Energie äh, positiv mit in seinem Leben hat auch, ne? Das ist doch ein Vorwand, um zu bumsen. Nein, das ist kein Vorwand. Die bumst ja eh schon mal nicht mit denen. Ja, aber ja. sie steht da mit nackten Titten und holt den einen runter. Ja, aber vielleicht ist das für sie auch eine positive Energie, wenn sie also andere Energiefelder von anderen Körpern und so weiter irgendwie ähm, mitkriegt. Oder so weiß der Geier was. Ja, aber es ist tatsächlich so viele Leute wollen das auch nicht nur machen so so wie man sonst irgendwie zum massage geht und sagt ah mal entspannen oder ich habe im Rücken oder so das bei vielen klemmt es tatsächlich an diversen Baustellen ja und die wollen wirklich auch einfach dann irgendwelche Ängste oder sowas abbauen zum Beispiel es ja, gibt leute die gehen da die schwören drauf gehen dahin äh, wegen wegen äh, trauerbewältigung und sowas weil es dann einfach mal irgendwie nur um einen selber geht, ja, weil es irgendwie auch, auch so, so in der Richtung mit Meditation und so weiter zusammenhängt. das muss schon eine sehr komplette sinnliche Erfahrung sein. Ich persönlich komme aus diesem Gedanken nicht raus, dass ich so, für mich ist das eine Dienstleistung. Und ich fand das noch nie für mich persönlich sexy, dass ich mir irgendwie eben eine sexuelle Dienstleistung kaufe, ich, ich käme da nicht, ich hätte, und das ist auch tatsächlich, glaube ich, das Problem, dass ich dann immer denken würde: so sehr kann ich mich gar nicht wegmeditieren, dass da jetzt einer, die ich dafür bezahle, einen sexuellen Dienst an mir ausführt. Oder auch einen spirituell-sexuellen Dienst an mir ausführt. Weißt du, da, also das, ich glaube nicht, dass ich mich von diesem Grundgedanken freimachen könnte. Aber das ist, das, das ist ja genau das, was ich denke. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sozusagen einer einer Spiritualität so sehr folgt und dann auch ein solches Bedürfnis hat, das in die Menschheit zu tragen, dass man dann mit blanken Titten irgendjemandem, Da muss ich mal von den blanken Titten lösen. Ja, aber jetzt entschuldige also mal. Also jemand anderen irgendwie eine Prostata-Massage machen, äh, tantrisch oder so, finde ich jetzt noch äh, find, find ich jetzt, äh, beachtenswerter, als dabei, blanke Mapse zu haben. Na, ja, aber du kommst ja schon, du kommst ja schon mit bloßgelegten Brüsten da rein. Das bedeutet, es ist doch von vornherein klar, wofür du da bist. Du bist kein Therapeut, sondern du bist ein Sexualpartner, sonst hättest du ja was an. Und das finde ich so, also äh, ich werde da wahrscheinlich nicht hingehen. Nee, ich bin halber aber, Sexualpartner, aber, weil ich mache ja, an mir wird ja nichts gemacht. Ja, aber woher, also ich würde mir jetzt vorstellen, wenn man ein bisschen clever ist, also mal angenommen, man ist in der Ausgangssituation, man hat keinen Partner, man hat länger keinen Sex mehr gehabt, Spiritualität geht einem am Arsch vorbei, dann kann man doch in ein tantra studio gehen und sagen, ich möchte meine Chakren erweitern, nur damit irgendeine so Tittenmaus an mir rumfummelt. Da kann das ich doch sagen, machen. ja, ja deshalb bin ich hier, versteht ihr? Mach was, ja, mach ruhig, ich sage auch nicht stopp. Ja. Das ist mir fremd. Klar kannst du das machen. Das ist mir eine sehr fremde Welt, glaube ich. Aber du sagst. Du Aber überleg mal, die meisten, die da hingehen, sind schon mal Männer. Jetzt kann man natürlich auch sagen: Ah, das ist alles Alibi, weil die trauen sich nicht in richtigen Puff und dann gehen die lieber in irgendwie sowas mit einem spirituellen ja, Überbau ich oder so. Und dann ich das da sage, um Chakra um. Das glaubst und dann du nicht. Was meinst du, wie viele Jungs in Puff gehen? Äh, glaubst so, du, äh, dass es da so, so Hemmschwellen gibt, dass man dann deshalb dreimal so viel Kohle ausgibt, um dann eine Tantra-Behandlung zu bekommen stattdessen? Das glaube ich nicht. Das interessiert die. Äh, als ein ganzheitliches, irgendwie auch Bewusstseinserweiterndes mhm. Erlebnis. Das glaube ich und schon. Und aber auch die, also du hast ja diese Lehrerin kennengelernt oder Meisterin und die ist wirklich, die ist sozusagen auf den Faden unterwegs, dass sie Spiritualität weitergeben will und das ist nicht so eine, die sich denkt, dass ist eigentlich mal für mich ein etwas höher bezahltes Sexgeschäft, als wenn ich ein Puff hätte. Naja, also ich meine, sie macht es ja nicht umsonst. ne? Also irgendwann muss sie ja, aber ja, natürlich ich, auch ja. Miete zahlen. Das müsste jetzt eigentlich, damit jemand glaubhaft ist, müsste der jetzt 9 to 5 seinen Bürojob machen und hinterher dann noch äh, drei fremde Jungs von der Straße holen und äh, die dann tantrisch bedienen. Sonst bist nee, du ich nicht glaubhaft. Mir, nee, oder? Nee, nee, das meine ich nicht. Ich kann mir einfach nur also nicht vorstellen. Dein Beruf kann ja schon noch deine Berufung sein ja, ja. oder auch deinen, deinen Lebensinhalten irgendwie entsprechen. Das kann, es kann ja auch sein, ich spekuliere jetzt mal, dass die irgendwie mal selber so ein Tantra. Seminar besucht hat, da hat sie das ein paar Jahre erlernt und sich dann gedacht, das ist wert, das weiterzugeben. Ich will mhm. ja das auch gar nicht absprechen. Aber für mich ist das erstmal mal so eine Welt, wo ich sage, mh, da stelle ich mir doch einige Fragen. Ja, ich finde, also ich habe da, wie gesagt, also was dann so Dienstleistungen bezahlt sexuelle angeht, äh, da bin ich äh, auch nicht frei von Vorurteilen. Obwohl die mir jetzt speziell das so cool erzählt hat, mhm dass mir auch sofort klar ist, wenn du da unsicher bist ne, und denkst, oh, ja, ich will es mal ausprobieren, machst einen Termin. Mm. Und äh, du kommst da an mit schweißnassen Händen und denkst, ach, Herr was passiert jetzt? Und ich weiß gar nicht, ob ich nicht eigentlich rückwärts wieder durch die Tür raus will. Ja. Mm. Dann wird die, ich schwöre, die innerhalb von drei Minuten all diese Bedenken nehmen mm. und du wirst wahrscheinlich schönen Nachmittag haben. Ja. Mm. Und das fand ich sehr beeindruckend. Trotzdem, äh, also wie gesagt, ich war nie da. Mhm. Obwohl ich mit ihr ja so unverbindlich sprach und das sehr spannend fand, was mhm. sie erzählte. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, weil ich glaube, dass es sehr gut ist, dass sowas gibt. Ich habe nur vielleicht vom Saft der Skepsis getrunken. Ja, ja, vom Saft der Skepsis. Aber grundsätzlich, also wenn man es mal ganz blank ohne jede Skepsis betrachtet, ist es ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Weil es ist irgendwie zeitgemäß und es ist ja, es hat ja was damit zu tun, dass Leute sich sehr um ihr Wohl bemühen und dass es offensichtlich auch Leute gibt, die bereit dazu sind, das zu begleiten als Fachmensch. Ja, so Und das ist ja eigentlich was Gutes. Also ich finde eigentlich, dass das Hauptinteressante finde ich eigentlich, dass es ja ständig um diese Energieströme und Zentren und die Kraft, die daraus erwächst, geht, hm. Und dadurch, dass, was hast du, wie viel hast du denn, Chakren oder was? Fünf oder so? Ich, hab, ich weiß es nicht. Du hast keins. Ja, du hast vielleicht keins. Ja, aber dass dann einfach diese die Sexualität als eines dieser Felder, die, die es irgendwie auch zu backen und zu aktivieren und zu genießen, zu erfahren mhm. geht, gilt. Und dadurch auch tatsächlich überhaupt gar keinen Raum ist, das zu hoch oder zu tief zu hängen. Mhm. Weißt du, also es ist auch kein Raum für. Verklemmtheit für Brüderie, ist kein Raum für Doppelmoral, alles was eigentlich so ja, in unserer Gesellschaft irgendwie schief läuft ist da nicht und darum finde ich das, ne, ob man das jetzt irgendwie cool findet oder nicht, sich jetzt irgendwie abgefrickte äh, 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 Namen zu geben oder irgendwie im Rudel sich, äh, sich rituell äh, durchs Feuer tanzend äh, dann zu vereinigen oder nicht, aber diese Herangehensweise äh, finde ich absolut mega und da könnten wir alle von profitieren. Ja, man muss ja schon auch sagen, dass heutzutage, wenn du ganz normal Medien oder die Welt um dich rum konsumierst, ist es ja eigentlich gar nicht so einfach, ein ganz normales Sexy-Sex-Life zu haben. Weil du ja, wie du vorhin schon gesagt hast, von allen Seiten bist du mit Erwartungen konfrontiert, wie hat dein Körper auszusehen, hat alles gleichzeitig stattzufinden, welche Wäsche hast du dabei zu tragen. Ja, alles äh, auch schnell schnell. Ja, und, ne? ich kann mich noch erinnern äh, oder, oder so in meiner Erinnerung ist das so, äh, als ich äh, in den 60ern ein Kind war, Ach gut, das war etwas später, da gab es einfach, also da hast du doch nicht irgendwie alle drei Meter irgendwo ein paar Möpse gesehen. Nee, Heutzutage ist es ja total einfach. Also das springt dich ja aus allen Richtungen... Also du siehst ja selbst in der Werbung, äh, siehst ja mehr mehr Haut, als es früher mal der Fall war. Ja? Das heißt, ich glaube, dass es, also das ist jetzt meine philosophische, ohne meine Chakren einzubeziehen, äh, ähm, denke. Ich glaube, dass es heutzutage gar nicht so einfach ist, da, da, da irgendwie entspannt mit zu sein. Es ist schon alles ziemlich übersexuell. Es ist passiert, aber auch gar oder? nicht so einfach, sich äh, auf, auf seine Partnerin oder seinen Partner. Dann auch überhaupt so zu fokussieren wahrscheinlich, weil du die Köpfe so voll hast überall hast du überall hast du sexy Hexy, überall jeder porno in jedem Kanal mhm. und so ne und äh, das ist zum Beispiel auch so eine so eine gerne gemachte ähm, Aufwärmübung in tantrischen ja. ähm, Seminaren, dass du einfach dir gegenüber sitzt ja jung jung ja mhm. oder wie auch immer und dir Komplimente machst. Hm. Ja, und sagst, äh, du hast, ja, das klingt dann für unsere Orden natürlich alles so völlig überkandidet erstmal, wenn dann irgendwie ah, dein wallendes Haar ist wie das Feuer im Auge von Shakti oder weiß der Geier was, ja was was. Oder deine Brüste sind so äh, wohlgeformt. Weißt du, ja, also ja, wurscht, ja, ja. Ja. Aber alleine alleine das, ja, das wäre meine Partnerübung für Leute zu Hause, dass sie sich einfach mal ohne dass wir auch sofort anfangen, irgendwie zu lachen oder so. Einfach mal äh, anschauen und Komplimente machen. Das heißt, eigentlich ist Tantra ja dann auch so das eine Huldigung, dass das du mal äh, voll mit dem Fuß auf die Bremse tritt und sagst so, und jetzt fangen wir mal ganz in Ruhe, genau. gucken wir uns das nochmal alles an. Ja. ja, ist ja eigentlich gut. Also ist mit Sicherheit ein perfektes äh, Mittel für Paare, auch ihre, ihr Intimleben irgendwie zu bereichern oder sogar zu resetten. Das heißt also, du würdest sagen, dass das so grundsätzlich, wenn man äh, für alle, die das jetzt hören, und eine gewisse Bereitschaft dazu in sich verspüren, würdest du niemals davon abraten? Nee, auch wenn es für mich ist, ist es natürlich geschäftsschädigend, weil es gibt noch keine Sextoys, die speziell für tantrische ja. äh, Dinge jetzt ähm, unbedingt gebraucht werden. Also ich glaube, wir können an dieser Stelle schon sagen, dass Tantra sehr empfehlenswert ist, falls ihr Interesse daran habt. Ja. Und ich würde fast vorschlagen, sofern du jetzt nicht äh, tantrische Flüche auf mich abwirfst, dass wir dann äh, schon beim... Tantra. Schwarzes Tantra, dass wir schon beim Kneipenwissen sind. Na klar. Das Kneipenwissen, unsere beliebteste Rubrik. Ihr habt sicher schon davon gehört, es hat einen Rufi Donnerhall findet zum Ende von jeder Folge statt und wir beschäftigen uns mit der Auslese quasi aus der aktuellen Folge, nämlich was haben wir gelernt und unsere Idee ist, ihr geht in die Kneipe und brilliert mit eurem Wissen, was ihr, ihr heute könnt hier... jeden Willen losmachen Wahnsinn. mit eurem Wissen. Ihr könnt ja. tantrische Sachen erzählen, sodass jeder sagt... Ich sage nicht, stopp, ich möchte es bis zum Ende erleben. <lacht> Heute haben wir viel über Tantra gelernt. Bei dir im Laden, ein beliebt, eine, also jetzt kommt nicht selten vor. Ja. Ich muss noch mal fragen, was hat denn diese Frau, weshalb war die denn da, die Kunde? Äh, die hatte Literatur gesucht dazu eigentlich. Zu Tantra? Ja. Na? Achso, okay. Ja, ja. Ja. Die wollte sich, oder DVDs oder irgendwas. Also hat die irgendwo mal Lunte die, gerochen, sich gedacht, könnte was für mich sein. Ja, die hatte vorher schon äh, ihren ganzen Körper ausgekundschaftet und hatte sich mit G-Punkt und mit weiblicher Ejakulation und so weiter ähm, sehr schon auseinandergesetzt. Und kam dann äh, darauf, dass sie dachte, sie will das jetzt mal ein Tantra-Seminar. Äh, ah, dass ja. ähm, sie sich gedacht, könnte der Schlüssel sein, der ja. noch fehlt und äh, dann ich weiß nicht ob sie doch ein bisschen kalte Füße bekam oder ob sie so voller Vorfreude war das schwankte glaube ich so hin und her mhm. ähm, wollte sich eigentlich äh, sich fortbilden also vorbereiten mhm. dazu mhm. okay ja. also sie wollte sozusagen mit äh, sie wollte schon belesen zum Unterricht kommen ja und ich glaube dann auch das wird dann lang ne dann hast du sowas gebucht und denkst dann immer oh Gott ich verrücktes Huhn ob das jetzt so geil war oder so ja. oder oh Gott wie es so wird ja aber das ist auch was wo man doch auch ein bisschen wissen will was auf einen zukommt ja natürlich ja und das war glaube ich, in erster Linie ihr Begehr. Ja, okay, das verstehe ich. Ja. Also wir haben gelernt, es gibt schwarzes, weißes und rotes Tantra. Ja. Weißes Tantra geht es eher so um die Spiritualität, das Bewusstsein, ist eher die Theorie, sag ja. ich mal. Ja, oder einfach die Lebensanschauung und Einstellung. Ja. ja. Rotes Tantra, da könnte die dicke alte Jules nicht alles mitmachen, wegen Knie, wegen ihrer langen Sportkarriere. <lacht> Aber da geht es auch ein bisschen zur Sache. Sehr, im ja, Zweifel, ja. Sehr. Ja. Äh, möglicherweise <lacht> nicht immer mit einem Partner, vielleicht habt ihr auch gar keinen mitgebracht, es wird mit ihr zugeteilt. ja. Richtig. Und äh, schwarzes Tantra ist aber, ja, das ist ja... Ja, das ist die böse Seite der Macht. Ja, das klang nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja, da weiß ich auch nicht viel drüber. Ich weiß, dass es das gibt. Ja. Und dass das irgendwie dann eher so eine manipulative Angelegenheit ja. ist, aber das passt eigentlich auch in diese Welt gar nicht rein. Ne? Ja, das klingt auch schon, so, ja. ja. Also überlegt euch, in welcher Farbe ihr den Gürtel machen macht. Es wollt. gibt immer eine böse Seite. von Natürlich. allem. Ja allem, was es nur ja. gibt. Äh, äh, wir haben gelernt, es gibt auch Tantra-Massagen, könnte vielleicht ja auch so ein Einstieg sein, bevor man einen ganzen Kurs besucht, mhm. wo ich eine gewisse Skepsis hegte, aber Kati sagt, es sind Menschen, die wirklich weiterhelfen können und wollen. Man kann sich entscheiden, möchte man Happy-Go-Lucky haben oder nicht. Mhm. Und es ist ein bisschen teurer als ein Puff. <lacht> und auch teurer als eine klassische Massage jetzt irgendwie ja. ums Eck. Ne? Aber es könnte nutzen und Tantra ist grundsätzlich was, wo du sagst, dazu rate ich, wenn man daran Interesse hat, macht das gerne mal, es schadet auf keinen Fall. Ich glaube, dass das toll ist, für jede Beziehung sich damit zu beschäftigen. Und ich finde spannend diese Slow-Sex-Sachen, diese, diese, Slow diese, ja. diese Orgasm-Meditation. Damit könnt ihr jeden an der Theke rumkriegen. Wenn, wenn du sagst, ja, nicht lass mal Bumsen gehen, sondern... Setzen von Orgasmic Meditation. Hm, weil weißt da du? guckt man sich zum Beispiel einen Quadranten der Klitoris aus und beschäftigt sich länger damit. Ja, genau. Einen speziellen, wo die meisten Nervenenden wohl sind. Ja, und dann geht es Erst aber oben, ab. rechts oder links. Aber oben. Rechts oder links. 50-50. <lacht> ja. Wir wünschen euch viel Glück bei der Suche. Äh, genau. Ja, genau. Weißt du, die meisten finden die Klitoris eh schon mal nicht. Ja. ja? Und jetzt sollen sie auch noch einen Quadranten bespielen, die Arme. Ja, ist schon mal schwierig. Vielleicht macht man das besser mit seiner besten Freundin. <lacht> oder man setzt sich mal schön auf den Spiegel. Ja, nee, das geht nicht. Du musst dich ja, du kannst nicht selber also, an die Rumschrauben. Du musst ja wirklich, nee, nee, also da geht es ja wirklich um, um dieses Zweier-Ding. Ah ja, du liest eher da und ja. Ja, okay. Ja, ja. Ich habe, aber Tantra-Studios, gibt's dann sind die so unauffällig. Ich habe noch nie eins gesehen. Also so Seminare und so werden dann oft irgendwie in irgendwelchen Landhotels gemacht oder so. Ach ehrlich? Also wenn das nächste da wo ich Seminare? Seminare ja genau, ja, also. dann denke ich so. Ich denke nämlich manchmal, wenn ich bei, <lacht> komisch. Ja, wenn ich bei so einem Sem nee, dann denke ich, warum oh, haben die so eine Freude? Bei mir ist langweilig. Wenn ich in so einem Seminar bin, dann ist es ganz oft so. <lacht> ich bin manchmal in so Seminaren zweieinhalb Tage in so Hotels, Konferenzhotels. Nicht nur du. Und ja, eben, nicht nur ich. Und da ist es nämlich immer so, dass da noch andere Gruppen sind. Die viel besser gelaunt sind alle. Ja, und die sieht man dann manchmal mittags am Buffet und denkt sich so, Mensch, bei denen ist aber gut Du Laune. musst du mal lauschen, weil die sprechen sich dann oft auch an, also es ist ja Shiva und Shakti, ne? Shiva ist ja so eine indische Gottheit oder ja. was? Ja, so, jetzt spalten wir schon wieder ab. Aber jetzt wird es interessant. Und Shakti ist irgendwie seine Gespielin, Gefährtin. Aha. Ja. So Und Shiva ist jetzt irgendwie auch so immer so das Männliche und Shakti irgendwie so das göttlich-weibliche. Und die Bumsen oder was? Nee, aber dann sprechen sich auch viele, das hat mir auch mal jemand erzählt, total lustig, dann sprechen sie sich noch irgendwie so an mit irgendwie gelobter Shiva-Bernd oder sowas. <lacht> Achso, so, so, dann eben am, am Buffet ne? Dann musst also du mal das nächste Mal, wenn eine gut gelaunte Gruppe neben dir ist, dann musst du mal, dann geh da mal, wenn die gerade was von der Nudel nehmen, dann gehst du da auch mal hin und dann hörst du mal, ob dann sagt irgendwie, ah, äh, Schakti Susanne. Oder so. <lacht> dann sagt ich, ich bin Shakti Jules, kann ich noch was von dem Bordon bekommen? <lacht> genau. Ja, interessant. Ja, dann werde ich mal die Äuglein offen sobald ich da was beobachte, werde ich euch das natürlich berichten. Mhm. Ah, jetzt haben wir echt viel gelernt, ne? Ja, wir haben viel gelernt. Ich kann, auch zum, Schakti, Schakti Jules. ich kann auch zum Abschluss sagen, dass ich schon wieder eine äh, Geschäftsidee habe. Ja. Ich könnte mich natürlich Shakti Jules nennen, aber weißt du, wenn ich ein Tantra Studio aufmachen würde, mhm. weißt du, wie ich mich nennen würde? Nee. Sandra. <lacht> <lacht> Sandra. Ja, Tantra Sandra. Wie findest Ach, du das? Ja, schön. <lacht> ja schön. So, wenn das einem so einer sagt, weiß man einfach ist total kacke. <lacht> Wir sagen jetzt äh, Tschüss. Also Shakti Jules und Shakti Kati verabschieden sich von euch. Eigentlich wird Shiva Kati viel besser klingen. Ja, er ist halt nicht, ne? Shakti. Ja, kann man bestimmt aber auch irgendwie so transident sein. Ja, man so. kann es auch operativ erreichen, falls ihr Interesse hat. Post also ich, aber ein paar ich bin Shiva Kati. Ja, und falls ihr demnächst durch eure ähm, Stadt lauft und ihr seht ein Schild, wo drauf steht Tantra bei Sandra, das bin <lacht> <lacht> Kommt gerne rein. Ah, ja. Ich meine es ernst. Aber bis dahin sagen wir Tschüss. Ja, wieder Hörnchen.